0: Hartelijk welkom bij de Academy of Life podcast. Met ons host science-coach Stefan van der Stroet.
1: van de Academy of Light en Stefan van der Stroet.nl en vandaag een nieuwe aflevering met Robert Bridgman. Robert is in spiritueel land wel een hele bekende, is al geruime tijd actief met transformatiecoaches, met opleidingen, uh, organiseert allerlei retretes, want hij woont inmiddels met zijn gezin in Zuid-Frankrijk, Terra Nova. En heeft ook meerdere boeken geschreven over ontwaken... maar ook bijvoorbeeld andere onderwerpen, zoals het stoppen met vlees. Oftewel, het is echt een lichtwerker die de barricade opgaat... en uitkomt om met z'n allen bewuster te leven... zodat het leven wat aangenamer, vriendelijker en vooral wat lichter wordt. Laat je verrassen, laat je inspireren... door het fijne en bijzondere gesprek wat ik had met Robert Bruggeman. Alright? En deze ook. Wat leuk. Ja, leuk. Je te ontmoeten, ja. dankjewel. Ja. Het was even puzzelen voor een, uh, voor een geschikt moment.
0: Ja, en het is, is nu natuurlijk heel vroeg. Ik, normaal gesproken neem ik geen podcast op om 8 uur s ochtends.
1: <lacht> nou, zit, en jij ook, dat is mijn, en jij ook uh, niet, denk ik. Mijn vroegste interview uh, ooit, maar goed, voor alles een tijd. Ja, toch? Ja. Ja. Nee, want
0: anders krijg wat niet gepast in de agenda. Ik ben niet zoveel meer in Nederland. En als ik er dan ben, dan uh, zitten die uh, blokken zitten zo verschrikkelijk volgepland. Dus dan, is het, ja, dan, dan moet het of heel vroeg of heel
1: laat. Nou, fijn dat het toch zo eventjes kon op deze manier. Ja. Um, deze podcast is voor mij een initiatief voor mijn zoektocht naar wat is spiritualiteit, wat is ontwaken, wat is wakker worden. Omdat best wel veel in mijn eigen leven wat dingen heb meegemaakt en in één keer zijn de oogjes open. En dan, dan lijkt het ook wel gewoon best wel veel. Ja. Qua aanbod van wat er is, dan is het best wel bij vlagen een complexe ja. zoektocht. Ja. Uh, inmiddels na drie, vier jaar komt daar iets meer rust in bij mij. En vandaar eigenlijk ook dit initiatief van nou, om met mensen een keer het gesprek aan te gaan die hier al... Nou, tientallen jaren mee bezig zijn, dus vandaar dat ik het ook leuk vind om met jou, zeg maar, uh, te kunnen praten daarover. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar, dat proces bij, het, het ontwaken van, van mensen en wat er dan allemaal vervolgens gebeurt? Ja,
0: het, het, een van mijn uh, favoriete quotes uh, is, er is geen pad en toch moeten we het bewandelen. En dat is met meteen de complexiteit van alles wat we doen. Er is geen pad, hè? uiteindelijk is ieder mens al verlicht. We zijn er al. In de, in de kern is onze, onze boedennatuur, onze goddelijke vonk, onze given give a name. Dat is er al. Dus je hoeft helemaal niet verlicht te raken of ergens naartoe. Of... En tegelijkertijd zit er tussen die verlichte kern en ja, de realiteit van alle dag Natuurlijk een, een, ja, een boel conditionering, hè? fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. En uh, heb je dus wel degelijk wat te doen om die conditionering uh, ja, te gaan doorzien en te gaan transformeren. En uh, je trilling naar, ja, naar, die, naar die essentie, die, die, die verlichte essentie toe te brengen. En um, dat, is een, uh, dat is een pad. En dan komen we niet aan. En op dat pad zijn heel veel mensen. En uh, je hoeft niet... En dat was vroeger zo, dat werd vroeger gesteld, dat je helemaal gerealiseerd moest zijn als leraar. Helemaal klaar zelf, alles gedaan en dan kon je andere mensen op dat pad gaan begeleiden. Ja. Inmiddels is de mensheid, hè, we zo'n hoge collectieve trilling, dat het eigenlijk niet meer nodig is. We zijn sinds 2012, rond die periode hebben we die, die om, dat omslagpunt gehad in ons menselijk bewustzijn. We zijn van, van vissen naar aquariussen, van in de, in de, in de, in de hindoeïstische yogas van um, Kali naar Dwapada. In de Kabbala van het tijdperk van nemen naar het tijdperk van geven. En we zijn aan het, we zijn aan het shift, aan het veranderen. Mm -hmm. En in die shift kun je gewoon, als je zelf op het, op het pad bent... Uh, kun je iemand anders ja, dan zeggen... ik moest kijken, ik heb dit ontdekt... en uh, bij mij werkt het zo... en misschien is dat ook wat voor jou. En zo zijn er heel veel leraren... die zelf een stukje op dat pad zijn gaan wandelen... en die anderen meenemen. En het mooie is... want die gaan onderling natuurlijk van alles van elkaar vinden en zo... Hè? en ze die, 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 oordelen over... Nou, dat is een, dat is, die leraar is wel goed... en dat is een valse leraar... en die leraar heeft ego... en die leraar moet je niet hebben. Die is nog niet verlicht. Precies. Maar de, de grap is dat al die mensen, dat zijn gewoon mensen, allemaal hun eigen trilling hebben, hun eigen proces hebben, mm -hmm. hun eigen achtergrond hebben in dit leven, in het vorige leven. En dat ze hun eigen mensen trekken. En iedereen neemt, ja, een, 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 het verzamelt een groep mensen om zich heen, die die meeneemt, eh, die bij de trilling past die hij of zij op dat moment heeft.
1: Nu zeg jij het woord trilling al, al ja. een aantal keer. Hè? Ja. Dus volgens mij is dat een belangrijk iets. Ja. Uh, voor mij was dat vier, vijf jaar geleden een woord dat ik nog nooit gehoord had. Hè? Ja. Uh, alles is energie, trilling, dat is het belangrijkste. Ja, ja. ja
0: alles is energie. Nou ja, en uh, alles is energie, daar zit natuurlijk nog een level boven. Hè? Want alles is energie, ja, op moleculair niveau. Maar alles is eigenlijk bewustzijn. ...en er zit nog een level achter... ...en dat is alles is gewaarzijn... ...en die, die en om, maar om levels... ...en hoog en laag van de werkelijkheid bestaat dat natuurlijk allemaal niet... ...maar je hebt... Eh, je begint, ...het begint met materie, materie is al energie... ...en vervolgens wordt die energie... ...die trilling, die wordt steeds... steeds, um, um, ja, laat ik het maar dunner noemen... ...hoger... ...en op een gegeven moment is er een punt... ...waarop energie om, omgaat in bewustzijn... He, dit, is, ...dit is een hand bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...maar in feite is dat niet zo... ...dit is een verzameling... Uh, botten, vlees, nagels, bloed. Maar dat is ook niet zo, dit is een, uh, een verzameling uh, moleculen. En dat is ook niet zo, het zijn atomen. En dat is ook niet zo, het zijn protonen, neuronen en elektronen. En dat is ook niet zo, het zijn kwantumdeeltjes. En dat is ook niet zo, uiteindelijk is het gemanifesteerd bewustzijn. Dus als die trilling hoog genoeg hmm. is, gaat energie over in bewustzijn. En uiteindelijk gaat de energie over in, of bewustzijn weer over in het gewaarzijn. Maar wij kijken in vorm. Hè? Wij denken in concepten. Dus wij zien dit als een hand. Terwijl het eigenlijk ja, een gemanifesteerd bewustzijn is.
1: Bizar dan eigenlijk hoe, hoe de westerse mens hier gemiddeld leeft? Of hoe, hoe kijk jij daar dan naar? Om, kijk, ik zit meer in het proces van. Nou, dat we zo, uh, in, zo gericht zijn volledig op de vorm. En dus dat dat zoveel van hoe we ons voelen en hoe het met ons gaat daarvan afhangt. Uh, terwijl het eigenlijk dus veel breder is. Dat we dat, ja. ik Kijk, het verbaast me zo. Ik ben de podcast niet voor niks gesteld. Maar dat we dat besef met z'n allen zo zijn, zijn kwijtgeraakt. Ja. Ik ben het nu weer opnieuw aan het ontdekken. Ook door met mensen zoals jij te spreken. Maar hoe, hoe kan het dat we daar zo ver bij vandaan zijn komen te staan? Het of...
0: ja, komt door de periode waar we uitkomen. Hè. De, wat ik net zei, het, het vissertijdperk of Kali. Of het tijdperk van nemen. Een ik ik, paar weken geleden was ik in Israël op een groot kabbalistisch uh, congres. Er is een grote kabbalistische leraar, die uh, La, uh, uh, Michael Lightman. Die heeft de kabbala uit de religie gehaald. En die heeft gezegd, ik ga het beschikbaar maken voor de hele wereld. Fantastisch. Uh, en die, die zegt ook, we zijn uit dat oude bewustzijn van nemen aan het komen... en in dat nieuwe mm. bewustzijn van geven. En het bewustzijn van, van uh, Aquarius is bewustzijn van liefde... van compassie, van uh, wijsheid, van waarheid. Maar we hebben natuurlijk duizenden jaren... In dat oude bewustzijn geleefd, ja, en uh, uh, minstens 3000 jaar. Ja, weet je, dan is het natuurlijk niet gek dat we daar nog een hoe, beetje weet jij dat, in zitten.
1: Ik weet dat ik je onderbreek, maar hoe, hoe weet jij dat? Heb jij dat ervaren, gezien? Uh, is is dat te herleiden?
0: Dat is te herleiden. De uh, als je daarna gaat onderzoeken. Want ik kwam op een gegeven moment. Uh, ik ben zelf in, uh, in 2008 ontwaakt, zoals dat dan heet. En toen ontdekte. Toen dacht ik. het is er toch aan de hand in de wereld? Hoe kan het nou dat er uh, zoveel mensen bezig zijn met spiritualiteit? En, een oom waarvan je het niet verwacht. komt ineens met een boek van Eckhart Tolle. Uh, een, een, een nichtje die gaat NLP doen. En, uh, er gebeurde van alles. En ik zelf ook. En, en mensen om me heen. En, uh, mensen waarvan je het echt niet zou verwachten, ik denk, wat is dat toch en toen ben ik op onderzoek gegaan naar wat, wat, is, wat, is, wat wordt er over verteld, wat wordt er over geschreven en dan kom je dus op profetieën die eigenlijk al tienduizenden jaren of duizenden jaren, even afhankelijk van de profetie, voorspellen dat we in deze periode komen te zitten kijk, en eh, dan eh, en ik heb het over de Kabbalah, ik heb het over de Yuga's, de, het Hindoeïsme, ik heb het over eh, de westerse astrologie vissen en aquarius en dan is dan is dit hmm. al heel lang duidelijk. Je kent hmm. de, de, de Fifth Dimension, dat is een band uit de jaren zeventig, geloof ik. Uh, die zingen The Dawning of the Ages, is The Dawning of the Age of Aquarius. Ken je dat liedje? Nee. nee. Die, die waren er toen al mee bezig. De hippies, de hippies waren daar ook al ah, heel erg mee bezig. Kijk, en dat was de eerste opleving, de eerste echte zichtbare opleving van dat nieuwe um, bewustzijn. En um, er zijn zoveel profetieën, ook Native Americans profetieën, ik ben heel, heel bezig, ik heb, uh, ja, ik heb heel veel affiniteit met het noord amerikaanse shamanisme, acht jaar bij een shaman in de leer geweest en um, zij hebben het over een fork in the road, dus zij, ze hebben gezegd allemaal, met name de Hopi, we hadden laatst op, op Terra Nova ons centrum, hadden we een Hopi uh, uh, boodschapper en die heeft ons uh, de Hopi profetie geleerd. En Hopi is een hele kleine stam. Dat zijn de, de, de nazaten van de Maya's. Een hele kleine stam uit Arizona. 20.000 mensen. En die hebben het over een fork in the road. En die fork in the road wil zeggen dat zij al, al, al sinds is voorspellen... dat op dit moment in tijd mm. de mensheid kan kiezen tussen het duister of het licht. Die fork in the road. En uh, de grap is ook dat hun, uh, ik, ik heb een film gemaakt over de, uh, over de uh, Lakota, de Sioux uh, een tijd geleden, in 2017, More Than a Pipeline. En uh, uh, Arvel Looking Horse, een spiritueel leider van de Sioux, de stam uit uh, North and South Dakota. En um, die, die in zijn profetie heeft het erover de tijd dat de witte dieren komen. Als er veel witte dieren op aarde komen. Hè? Ze hebben het natuurlijk over de White Buffalo, witte, de witte wiesel. Als er veel witte dieren op aarde komen, dan is er een nieuwe tijd aangebroken. Mm. En wat zie je in deze tijd? Dat er heel veel albino-dieren. Uh, gevonden worden, ook van, van allerlei soorten, waarvan het eigenlijk niet. Laatst was het de witte raaf, bijvoorbeeld. Hè? dat was helemaal oh, wow. niet een bekende soort. Maar die is nu, die is er nu. Ik heb wel een
1: hond met een witte neus. Tada, daar dus, je, dus, daar, zie je het daar ga je. Nou, ja, dan is het voor jou ook. Uh, ook nou, dat eindelijk. Uh, nee, dus als je ja. vraagt hoe weet je dit,
0: dan is het, ja, dan is het eigenlijk een kwestie van eventjes wat onderzoek doen. Ja. En dan merk je het. Maar je voelt het ook. Je voelt ook dat de tijd aan het veranderen is en dat er een nieuw bewustzijn aan het ontstaan is. En we hebben het over de, de dimensies, hè, de 15 dimensies waarvan de dertien op aarde zijn. De eerste en de tweede dimensie zijn hele duistere dimensies. De derde dimensie is nog een dimensie van macht en angst. De vierde dimensie, dat noem je de agontische dimensie, is de dimensie die, die, die ons als mensheid ja, 3000 jaar uh, bestu bestuurd heeft, uh, gevangen heeft gehouden. En daarboven kom je in de vijfde dimensie. Ik zei net, die bent de fifth dimension. De vijfde dimensie is een dimensie van liefde, van, van, van wijsheid, van waarheid, uh, compassie. En vanaf die vijfde dimensie begint het ontwakingsproces, zeg maar... En wat je ziet is dus dat heel veel mensen... en het zijn allemaal mijn mentale concepten dit... Hè, maar het, geeft, het maakt het eventjes wat makkelijker te begrijpen... Mm, dat heel veel je. mensen... vanuit die derde dimensie... Hè, die heel, ik heb zelf ook, ik leefde heel erg in... in, in voordat ik ontwaakte ook... in, in zo'n angstbewustzijn... en zo'n prestatiebewustzijn... en eh, veel geld verdienen en belangrijk zijn. En, en dan... je ziet dat, dat heel veel mensen daar leven... Hè, dat heel veel mensen bang zijn in hun leven... dat heel veel mensen heel veel stress hebben... dat heel veel mensen eigenlijk niet gelukkig zijn... eigenlijk niet de dingen doen die ze echt graag zouden willen doen. Eh, banen hebben omdat ze hun hypotheek moeten betalen. Eh, en eh, nachten wakker liggen omdat ze zoveel zorgen hebben en er niet uitkomen. En zo vastzitten in dat aardse bestaan Dat is de derde dimensie. Mm. En de vijfde dimensie is, is de vrijheid. Is de, dat je, je, ja, je, 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 daar begint het, het loslaten. Daar begint het vertrouwen op het universum. Daar begint het, als ik iets denk, dan kan ik het manifesteren. Daar begint... Eh, eh, Passie, compassie, daar begint het hart openen. Daar, weet je, dat is het, eigenlijk al die dingen waar je, mm. die wij spiritualiteit noemen. Ja. Is eigenlijk allemaal vijfde dimensiewerk.
1: werk. Kijk. Ja. Dus je zei straks, we staan voor de, voor de splitsing tussen het duister en het licht. Ja, dus het wij het kiezen familie. voor het licht. Wat, wat staat ons te doen?
0: Ja, ik, ik heb al, ik, ik, zeg het in, ik zeg het altijd in drie stappen. En de eerste stap is je zelfrealisatie. Dus de eerste stap is zorgen dat je het licht in jezelf ontsluiert. Dat betekent dat je bijvoorbeeld met meditatie je trilling verhoogt. Meditatie, maar er zijn ook andere manieren en, en, en middelen voor. Het gaat erom dat je in een soort van dagelijkse beoefening je, je eigen trilling verhoogt. Inzicht krijgt in jezelf, in wie je bent, in wie je in werkelijkheid bent. Inzicht krijgt in je conditionering. En vervolgens dat je ook die conditionering leert transformeren. Dus dat je oude gedachten, oude overtuigingen, je oude pijn, je oude blokkades, al die zandzakken die als het ware jouw bewustzijn, dat wil, hè, die trilling die wil stijgen, mm -hmm. tegenhoudt, dat ja. je die gaat transformeren, gaat omzetten, gaat, dat je die zandzakken loslaat. En dan ben je bezig met je eigen realisatie, je komt steeds dichter bij die verlichte kern die je al hebt, en dat is stap 1 essentiële stap, die mag je niet overslaan want heel veel mensen die beginnen bij stap 2 kan tijd duren toch, stap 1 ja, yeah, dat kan heel lang duren, maar die, die blijft ook doorgaan terwijl je met stap 2 bezig bent maar het is wel belangrijk dat je eerst een goede basis legt um, uh, het, ga eerst eens 3, 4, 5 jaar met jezelf aan de slag ik zie heel veel mensen ontwaken doen een cursus hier, een workshop daar een training daar, en die gaan vervolgens hun eigen programma beginnen, dat is te vroeg neem drie, vier, vijf jaar ik denk dat ik na vier, vier vijf jaar serieus ben gaan lesgeven um, om eerst echt aan jezelf te werken mm. weet je, in het begin, uh, ik zat in Nepal en in Thailand en twee jaar in Vietnam en in, in Amerika en in, weet je, eerst al, bij al die meesters het zelf door uh, Tweeënhalf jaar, twee jaar bij een meditatieleraar acht jaar bij een shaman, anderhalf jaar bij een energiegenezer in Thailand heel veel meesters, uh, inmiddels uh, uh, bijna tien jaar bij mijn leraar zo Rosenthal uit Engeland Um, Kozerisme, Kambala leraar zit ik ook bijna tien jaar bij. Dus heel veel meesters en leraren en leraressen ook natuurlijk. Uh, om eerst dat zelfrealisatiestuk door te gaan. Maar dat hoeft niet af. Weet je, voordat je bij stap, aan stap 2 begint, hoeft dat niet af. En stap 2 is je licht schijnen. Dus mm. dat licht wat je bent, zonder proberen andere mensen te overtuigen, je moet ook, mm. dat, dat hoeft helemaal niet, ieder zijn eigen proces, maar je kunt wel je licht schijnen en je kunt wel anderen inspireren door jouw manier van leven, door het voor te leven, door jouw energie, door de manier waarop jij met dingen omgaat, um, door hoe jij in het leven staat, maar ook door heel bewust je licht in het duister te schijnen. Ik, ik post de laatste een post op mijn blog over lichtwerkers en um, over uh, bijvoorbeeld, als ik, ik post wel eens duister dingen. Ik heb een boek geschreven over de bio-industrie, stoppen met vlees. Dat is heel duister, die bio-industrie. Jaarlijks worden er 6,2 miljard dieren geslacht. Dat gaat allemaal, al die angst en pijn pompen we allemaal in ons collectief bewustzijn. Dus daar hebben wij als mensheid last van. Dat beseffen we niet als we een biestje eten, maar het is wel zo. We hebben daar last van. En het is dus belangrijk dat die bio-industrie opgeheven wordt, en dat dat slachten opgeheven wordt. Anders kunnen we als mensheid die ascensie niet maken. Maar dat geldt ook voor oorlogen. Dat geldt voor uh, uh, mensen als Trump en, en Poetin. Um, dat geldt voor vluchtelingen. Hè. Over een paar weken ga ik naar Lesbos. Uh, die vluchtelingenkampen uh, via Because We Carry, uh, uh, die stichting, die daar prachtige dingen doet. Daar is duister. duister. En wat wij te doen hebben... ...is ons licht schijnen in dat duister. En ons licht schijnen naar de mensen die, het, die, die, die dat ervaren, meemaken... ...de, de, de, de vluchteling, het, het dier wat geslacht wordt... ...maar ja. vooral ook naar de slachter en de menshandelaar... ...en de president die de boel op de kop zet. Want daar zit het duister. En als wij met z'n allen ons licht daar naartoe blijven brengen... dan um, Lost het zich van binnenuit op. Mm. Dus dat is stap 2. Stap 1, zelfrealisatie. Stap 2, lichtwerk doen. Hè? Anderen inspireren, je licht schijnen. En stap 3, spiritueel activisme. Dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Want er is zoveel duister. Hè? Je, je, we zijn om, omhoog aan het gaan als mens, maar ook als, als mensheid. Maar er is zoveel duister wat ons nog tegenhoudt. Het is een, een heel groot deel van de mensheid wat nog die andere kant van die fork in de road kiest. Dat je ehm um, um, daar, daar kunnen wij wat mee. En uh, dan heb ik het bijvoorbeeld ik. Ik zei het al de stichting als Because We Carry in Lesbos, eh uh, uh, bio-industrie. Um, uh, er zijn natuurlijk talloze, het onderdrukken van oorspronkelijke volken, de onderdrukking van de Tibetanen door China, uh, de onderdrukking van Indianen in Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn natuurlijk talloze dingen te bedenken waar het duister het licht gevangen houdt. En daar wil je als ontwaakte lichtwerker, want op het moment dat je ontwaakt bent ben je voor mij een lichtwerker. Eh, daar wil je naartoe. En daar wil je een verschil maken. En je wil niet thuis blijven zitten. Einstein zei dat ook al, de wereld gaat niet kapot door mensen die de wereld kapot maken. De wereld gaat kapot door al die mensen die blijven kijken, terwijl anderen de wereld kapot maken en niks doen. Mm. Paraphrasing, hè, vrij vertaal. Jij zegt actie. Ja, natuurlijk. Maar vanuit liefde.
1: Mm.
0: En niet vanuit ja. angst. Dus actie vanuit liefde uh,
1: voor al het mooie wat hier is. Vandaar die eerste fase, zo belangrijk dat je zelf ook dat onderscheid ja. leert voelen ja, bij ja, jezelf. Want ga je je eigen
0: pijn en je eigen angst.
1: of iets puur is, of iets zuiver is, of dat het ja, nog is vanuit, nou ja, wat dan ook. Exact. Ja. Mm, ja. ja. Mooi fijn dat je dat even ook zo schetst. Ik vind dat uh, ik denk dat jij ook door je ervaring, maar ook doordat je het zo doorziet en door je gigantische hoeveelheid kennis, kan je het zo mooi schetsen, waardoor het voor mensen die nog aan het zoeken zijn of aan de beginfase staan, dat uh, in het begin heeft ons brein daar nog best wel wat behoefte aan, hè? Ja, ja. Aan een klein beetje een proces of een fase, of, en uiteindelijk valt die behoefte denk ik ook steeds meer weg. Ja. Maar. Um, Leven in het licht hebben we besproken, ontwaken hebben we enigszins besproken. Um, wat, wat doe jij om jouw trilling uh, te blijven verhogen of om in dat licht te blijven staan?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, in elk geval dagelijkse meditatie. Uh, we mediteren elke dag een half uurtje. Ik woon natuurlijk op Terranova in, uh, in Frankrijk en elke dag mediteren we met alle bewoners. We wonen daar met een, uh, een groep mensen. Uh, mediteren we een half uur om de dag te beginnen, vaak loopt dat wat uit... We doen regelmatig uh, shamanic breathing sessies, ademsessies, waarbij je heel veel kunt heel veel release en uh, yoga, um, beweging. Um, um, maar ook, en ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je dat het leven is een spirituele. En laatst hoorde ik iemand zeggen over um, uh, spirituele, spirituele ervaring. En daar stond iemand naast en ze zei: Het leven is een spirituele ervaring. En dat besef... Hè, je kunt niet, hier... niet
1: spiritueel zijn. Je
0: kunt hier niet spiritueel zijn. Je bent een spiritueel wezen... Eh, dat woont in een lichaam. Hè. En dat lichaam is eigenlijk een soort ruimtepak. En dit, dit leven is een avontuur van de ziel. En dat is denk ik de allerbelangrijkste oefening dat je in alles wat je doet... continu... dat besef hebt. Dat je... Mm. Eh, eh, hier bent om een ervaring op te doen. Hoe plezierig of onplezierig... ervaringen ook zijn... Vanuit de ziel kun je het gelijkmoedig bekijken en is het maar een ervaring. En dat de hele tijd. En dat is ook in alles wat je meemaakt, hoe vervelende dingen ook zijn, uh, telkens weer terug laat komen. En soms word je even in iets gezogen, dan word je in, het, in de illusie gezogen. En dan, dan, ben je even, dan denk je even dat het allemaal zo is. En dan, ja. uh, en dan ook snel in staat zijn om daar weer uit te komen om weer terug te komen naar weer terug in je, Precies, in je ja. zielsbewustzijn. Ja. En uh, dan wordt het leven ook één groot feest, hè? dan wordt het ook magisch, dan wordt het ook uh, uh, letterlijk een avontuur. Uh, dan is er ook synchroniciteit en dan trek je alles aan wat je nodig hebt en wat je verlangt. En um, dat is voor mij de belangrijkste oefening. Dus los van de formele oefeningen, meditatie, yoga, ademhaling, uh, uh, transformatiesessies waar, waar je kunt... Uh, ...shamanistische sessies, dus ik, ik, ik doe best veel... ...en ik ga ook nou, nog, nog regelmatig zelf ergens een sessie halen... ...of een, een in proces of een, een bepaalde retraite doen. Uh, doe ik doe graag mee, volgende week geef ik een meditatie... naar meditatie-retraite op Terranova... Uh, ...met Dingeman Boot, mijn meditatieleraar. En uh, het geven van zo'n retraite, we mediteer je tien uur per dag... Dat betekent ook dat ik zelf weer lekker tien ja. uur per dag, acht ja. dagen lang mag mediteren. Dus ja. dat is, uh, dat is uh, ja, je moet, je, je moet een beetje in dat drukke bestaan en alles wat je te doen, dan moet je een beetje je, je kansen creëren, zeg maar.
1: Kijk, en jij noemt net uh, synchroniciteit. Ja. Uh, ik volg je al wat langer ook uh, online en als je nog in die 3D-werkelijkheid zit, zeg maar, dan denk je van, ja, dingen komen als vanzelf op je pad en... Ja. Uh, uh, hij mag lekker lullen die gast, maar eerst maar zelf zien. Ja. Ik denk dat best wel veel mensen zouden erin staan. Ja. Ja. Ik heb nu inmiddels een paar ervaringen gehad dat in één week meerdere kwartjes vielen. Dan begin je het ook te kijken van, hey, het is, wel, is dit nou wat ze bedoelen? Ja. Weet je dat? Ja. Dus dan groeit langzaam dat vertrouwen. Is dat het proces van synchroniciteit? Ja. Dus dat jij, kun jij daar wat meer over zeggen hoe dat voor jou werkt?
0: Ja, zeker. Weet je, het is um, um, in essentie ben je één met alles. Dus in essentie valt alles één. En hoe dichter je bij die essentie komt... Hmm. hoe meer alles in één valt... En als, je, als je heel erg geconditioneerd bent... en in die geconditioneerdheid leeft... dat wil zeggen dat je heel erg je identificeert met je lichaam. Dat je met je emoties en je gedachten... en je overtuigingen en je afkomst... en je, geher, je verleden identificeert. Mm. En dat je daar heel erg mee bezig bent... en heel erg zit in de waar van de dag... en bezig met wat er allemaal gebeurd is in het verleden... en waar je er allemaal spijt van hebt... en wat je allemaal vervelend vond... en waar je mee bezig bent in de toekomst... en waar je allemaal naartoe wil... en, en waar je allemaal niet goed genoeg bent... en niet gelukkig genoeg bent op dit moment. Hè? Genoeg. Dank je wel. <laughs> Ja, ja. Um, dat um, uh, de, in die gevangenis is heel weinig synchroniciteit. Want uh, je, je mist volledig de verbinding met het universum, met het al. Op het moment dat je die gevangenis loslaat, en zelfs als die er nog is, hè, maar de identificatie ermee loslaat, en je komt dichterbij wie je in werkelijkheid bent, dan kom je zo dus ook dichterbij dat al. En. Dan merk je ook dat op het moment dat je iets denkt of wil of voelt, dat het ook werkelijkheid kan worden. En sterker nog, op het moment dat je uh, uh, dat, dat je allerlei dingen op je pad krijgt waarvan je niet eens had durven dromen dat ze er waren, omdat je die op zielsniveau vanuit je zielsverlangens aantrekt. Je wordt geboren met zielsverlangens. Je ziel heeft een. Op het moment dat je, op het moment van conceptie dat je verwekt wordt, is is het moment van je meest pure zijn, pure zelf. Je blauwdruk is nog helemaal zoals je ziel dat, je komt leven naar leven. Je ziel die zegt, nou dit leven gaan we dit doen, dat is op dat moment nog heel duidelijk. En vervolgens begint de conditionering, mm. dus wetenschappelijk onderzoek is genoeg naar dat in de baarmoeder de conditionering al volop begint aan de slag dan. gaat. Ja, precies, volop begint. Ja. En als je dan um, uh, die conditionering die zet door en je komt steeds verder van die blauwdruk af. En hoe dichter je bij die blauwdruk komt, hoe dichter je ook bij je zielsverlangers komt. Mm. En een zielsverlangen, dat is een universele wetmatigheid, kan niet anders dan tot vervulling leiden.
1: Mm. Dat
0: kan niet anders. Alleen als er van alles tussen zit, hè, als dit je zielsverlangen is, maar er zit van alles tussen, dan kan die vervulling niet plaatsvinden. Terwijl als je die, 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 vervulling, die, die conditionering, die lagen ertussen weghaalt, ja, dan... dan, dan kan dat niet anders dan één worden? Mm. En dat is wat ik merk: ik ben dit nu elf jaar aan het doen, dit, uh, dit spel. En dan kom je op een punt, ja, dat, dat als je iets. Hè, we hebben natuurlijk het voorbeeld van Terra Nova. We hadden een centrum. Um, en daar hadden we een fors bedrag voor nodig. Bijna, uh, zo zeg het maar tegen. Nou, meer dan acht ton. En dat hadden we helemaal niet. Want wij geven altijd alles weg. En um, banken wilden niet meedoen. Maar we wisten, we voelden, dit is het, dit is onze plek. Hier mm. hebben wij te zijn, dit is ons centrum. Het is zo mooi. Het is, het, het is een centrum waar we groepen van zo'n 20, 24 mensen kunnen ontvangen... met 7 hectare land op een heilige plek. Eh, in Midden in een Katarenland in Zuid-Frankrijk. Een van de aardige chakras, het is, het is waanzinnig daar. We voelden, dit is het. En toen zeiden we, we gaan gewoon proud vinden. En we gaan gewoon met vrienden en kennissen praten. En iedereen zei, jullie zijn gek. Dat gaat niet lukken, dat gaat nooit lukken. En wij zeiden, jawel, want het is een zielsverlangen... En zielsflanks kunnen niet anders dan tot vervulling raken. En voilà. We zijn nu een jaar later. We wonen er. Het gaat uitstekend. Ja.
1: Ja. Wauw. Ik denk dat je ook wat levende bewijs. Je krijgt ongelooflijk veel gedaan ook. Hè? Je, hebt, je hebt je boek geschreven. Je maakt documentaires. Tussendoor uh, ga je nog even de Kilimanjaro op. En dan maak je ook weer een film over. Uh, je hebt jaarprogramma's. Uh, ja. dat, dat moet dan ook wel stromen, of niet? Anders krijg je als.
0: Ja. Ja.
1: Als je dat ook vanuit uh, wilskracht doet of vanuit nee, ego. Je... Oh, dan... Nee, dan
0: moet je heel hard werken. Ja. Ja. En ik, ik werk, niet, ik werk wel, veel, ik ben wel veel. En werken is dan met mensen praten, lesgeven, uh, retretes geven, uh, mooie dingen bedenken. Uh, wel mm. dingen door laten stroomen. Maar ik werk niet hard. En um, ik heb, ben gezegend met hele goede mensen om me heen die ook heel erg voelen... op het moment dat ik iets channel... en dat ik zeg van... nou jongens, volgens mij gaan we nu dit doen... en zij voelen dat het klopt, gaan we dat doen. Op het moment dat ze voelen dat er nog een stukje ego voor mij in zit... gaan we dat niet doen. weet je Dus ik word helemaal hmm. gespiegeld. En... Um, ja, ons team bij Bridgman, dat zijn zulke waanzinnig goede professionals... die zo aangesloten zijn en zelfs zo ontwikkeld zijn. Maar ook ons team bij Terranova, uh, IDEM. En uh, de mensen waarmee ik stoppen met vlees, heb ik, uh, werk ik met een team. Mijn nieuwe film 10% werk ik met Alexander Koning en, uh, en Marloes Nierop um, Dus ik heb zoveel mooie mensen om me heen... die mm. zoveel zo goede dingen doen. Ja, dat is waanzinnig. En die ook... Um, um, ja, eigenlijk niet aangestuurd worden. We werken, we werken gewoon samen vanuit gelijkwaardigheid. Hmm. En dat lukt. En daardoor, daardoor kan dit. Weet je, anders zou dit nooit kunnen. Ook wij zitten hier nu om 8 tot 9 een, 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 een podcast op te nemen. En dat kan omdat daar mensen staan die. Uh, ik, het jaarprogramma begint zo meteen. Die dagen, mag een keer door, ja. Ik mag in één keer door. Maar dat kan omdat mijn team daar bezig is om alles uh, in goede banen te leiden. Ja, en, ja dat is. Uh, als ik dat allemaal zou moeten doen, dan zou het onmogelijk zijn. ja, ja.
1: Waar droom jij nog van, Robert?
0: Nou, dat ik eh, met mijn... Ik heb een, een witte hond, Nova. En ik heb drie zoontjes. En eh, waar ik van droom is een periode dat ik eh, even echt thuis kan zijn. Ik ben veel thuis, hè? Ik, ben, ik ben veel op Terra Nova. Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat ik uh, tussen nu en niet al te lange tijd eens een sabbatical ga nemen. Hmm. En, uh, ik, to, mijn, ik, ik zie mezelf, ik woon in de Pirine, vlakbij de Pyreneeën. Een uurtje rijden zijn, zijn inwijdingsschotten van de, van de oude Kataren. En uh, daar naartoe met mijn hond, en we zijn onlangs geweest, maar daar regelmatig mediteren en mijn, mijn ding doen. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is op dit moment een verlangen. Oké. Okay. Ja. Dit die is best wel sterk, voel ik. Ja, die is wel sterk, ja. ja ik heb daar wel behoefte aan. En oh, verder um, um, droom ik vooral van een wereld in harmonie. Mm. En droom ik vooral dat we die, in die Fork in the Road... die het lichtkant kiezen met z'n allen. En droom ik van een, 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 een... Ik heb drie zoontjes. Luca, Rafa en Jason. Ze zijn... Uh, Luca is drie, vier. Rafa is één en Jason is zes. En ik droom ervan om hun... een, een groene, gezonde... Aarde over te dragen, waar mensen in harmonie en liefde met elkaar samenleven. En of dat, gaat, of dat gaat lukken in dit leven, dat weet ik niet. Maar het kan maar zo, we kijken natuurlijk lineair naar tijd. Want mm. als het gaat gebeuren, zal het waarschijnlijk een kwantumsprong zijn. Dat het van het een op het andere moment een shift plaatsgevonden heeft. Ja, dat is wel een droom die ik, die ik koester. En dat is eigenlijk ook wat me drijft. En alles wat ik doe, is dat wat ik door kan geven aan de komende zeven generaties is wat mij drijft om door te gaan en om uh, ja, dit allemaal neer te zetten. en Weet je, het is in de, in de Bhagavad Gita wordt het ook zo mooi omschreven, dat je, je doet je werk. Ik heb ooit eens een leraar in India, toen, ik, toen we daar uh, een maand waren, die zei, uh, I'll do the work and let God do the worrying. Mm. En dat heb ik altijd aangehouden. En Gandhi die zei dat ook. Ik zit op de achterbank en God rijdt. De Bhagavad Gita komt uit. Daar. Krishna is dan de, die, die, de, de... de stem van God. En Ayuna is de... Uh, Krishna rijdt de koets en Ayuna zit erachter. En die zijn in gesprek. Het is een prachtig verhaal, prachtige epos. En daarin wordt heel duidelijk gezegd... dat je, je mag werken... maar niet hechten aan de vruchten van je werk. Dus ik schrijf een boek... en laat het gaan. Ik schrijf, maak een film en laat het gaan. En... Um, ik ben niet heel erg bezig met of, hoe dat dan... Allemaal, ontvangen uh, wordt of... Nou, het ontvangen wordt wel, maar niet dat het, dat, het, dat het... En misschien is dat ook wel... Want ik heb collega's die daar heel goed in zijn... En die, die veel meer boeken verkopen dan ik. En dus ook veel meer mensen bereiken. Dus misschien... Zo, maar mm. ik probeer altijd die... Ik, ik, ik produceer en ik deel. En, ik zei, we hadden het net al even over voor de, voor de opname. Ik ben een studio op Terranova aan het bouwen nu. Uh, zodat ik uh, veel webinars en podcasts en uh, dergelijke kan, uh, kan gaan uh, uh, maken. En dat is, dat is wat ik doe. En die zend ik uit. En hoe dat dan, wat er dan verder mee gebeurt, ja, dat is. Uh... Ja. ja.
1: Ja. Mooi. Geven produceren. Ja, geven, ja. Zeker ja. als je die momenten van inspiratie ja. hebt. Ik ja. klonk al jaloers meteen he, bij mij. Van, hij heeft een eigen studio. Ja. Dus, <lacht> nou ja, je mag je niet klagen Nee, met al nee, nee. Maar het kost even ja. tijd om even wat op te zetten. Ja. Dat, uh, ja. dat is het enige. Maar uh, mooi, mooi. Um, ik zit even te voeden en te denken wat ik je uh, nog wil praten. Ik zal even kijken hoe we zitten qua de tijd. Heb jij, heb jij de klok bij je? Jazeker. Want jij, jij mag het zo weer... Het uh, is
0: tien voor negen, dus heb nog tijd. We
1: hebben nog heel eventjes... Jij gaat zo starten met het jaarprogramma. Ja. Kun je, kun je daar iets over zeggen qua, qua inhoud? Stel, we hebben nu ook mensen getriggerd van... Nou, uh, ja, ik, ik wil wel eens aan de slag met iets. Waar, waar begint zo'n zo reis?
0: Nou, wat we doen... Uh, eigenlijk, eigenlijk kijk ik altijd in vier fasen. En, uh, het zijn ook vier blokken van twee dagen... plus een online uh, cursus Spiritueel Leven... die diezelfde fase kent... Spiritueel leven met beide benen op de grond heet die, uh, die Kijk, cursus. Mooie toevoeging. En, uh, ja, dat is goed. Hè? Dat, ik vind, dat zo, ik vind dat, dat zo belangrijk. Er zijn zoveel mensen die hoofd en hart verlicht zijn, maar niet buik verlicht. Mm -hmm. Dus die nog steeds allemaal shit met zich meedragen. Maar wel uh, in, in een soort van. van... voortdurende blis willen zijn. Ja, en dat is niet, dat is niet, dat is niet. Die staan los van de maatschappij soms ook. Ja, maar van zichzelf. Dat is eigenlijk een illusie. Als je, uh, uh, het, het zit hem in je buik. De shamanisten die plaatsen het ego hier in de, de mar ja. Het zit hem in die buik. En het gaat erom dat dat goed getransformeerd wordt. En je kunt wel... Um, uh, in het boeddhisme hebben ze het over de drie vergiften. Uh, begeerte, haat en onwetendheid. Uh, die houden, we houden ons van die, van die Boeddha-natuur, Van die verlichte kern. En die drie vergiften, die, die, die ga je zuiveren en die ga je transformeren en dat doen ze door meditatie maar wat, Boeddha, wat boeddhisten 2500 jaar geleden nog niet hadden zijn al die prachtige methoden die er nu zijn die healing methoden matrix, EFT, hypnose altijd methode, Sedona methode ik kan zo'n hele lijst noemen die omschrijf ik in mijn boek ook allemaal want die helpen om die vergiften sneller te transformeren en uh, wat je ziet is mensen die een doorbraak hebben een breakthrough hebben die, die daarbij slaat bijvoorbeeld een stuk onwetendheid weg en wat manifesteert zich als onwetendheid weg is? Wijsheid. tegenovergestelde mm. van onwetendheid. Ja. Maar de begeerte en de haat zijn er nog. Die zitten nog in de buik. Dus iemand is heel wijs en die weet alles. En die kan er ook heel veel over vertellen. Maar ondertussen um, uh, zijn er gewoon nog stukken te doen.
1: Mm.
0: En het gaat erom dat je uh, ja in je wijsheid mag zijn. Hè? Dat doe ik ook. Ik ben in mijn wijsheid. Er is dus bij mij ook een stuk onwetendheid weggeslagen destijds. Maar ik ben me heel erg bewust van de begeerte en de haat die nog in mijn systeem zit. Dat noemen we dan ego. Ik ben me heel erg bewust wat er allemaal nog in mijn buik rondzweert. En dat, ik zeg ook altijd, niemand is ergens. We hebben allemaal onze processen nog te gaan. Mm. En elke levensfase, als je een kind krijgt, als je ouder wordt... ...elke levensfase worden er weer nieuwe processen getriggerd. Latente patronen, latente conditioneringen... ...die uit, misschien uit vorige levens, volgende levens... ...andere dimensies in je systeem zitten... ...die in één keer geactiveerd worden. Dat hoort erbij. Mm.
1: Nou, dat gezegd hebbende... Mm -hmm.
0: Uh, die mijn vier fases. is
1: over drie dagen uitgerekend. Even tussendoor dus het, uh, oh ja, daar ik, ik heb de telefoon nu wel op stilstaan, maar het kan elk moment gebeuren. Ja, dus ben ik ben ook weer heel benieuwd, dat Zeker. raakte maar even, wat dat allemaal weer gaat brengen in mijn uh, ja. pad en reis. Ja. Ja, maar gaaf. sorry, ik onderbrak je.
0: Nee, dit is, dat is veel belangrijker. Het ah. gaat. Ja. Leuk, dankjewel. En, en um, hoe bereid je je daarop voor? Op het vaderschap. Wat is jullie eerste?
1: Mm, dat is ons eerste kindje. Hoe bereid je, je daarop voor? Dat is ja. ook een goede vraag. Ik krijg heel vaak de vraag, van, ben je er klaar voor? Ik zeg, nou, ik heb geen idee, maar ik hoop het. Hè? Ja. Ja, ik probeer heel erg open te staan voor het leven. Ja. En goed naar mezelf te kijken wat er in mij leeft. Dus alles wat jij noemt, de dagelijkse beoefening, het bewustzijn, het naar binnen kijken. Ik probeer zo zuiver mogelijk te worden, zodat er zo min mogelijk overdracht is naar die kleine die gaat komen. En gewoon daarbij zijn, dat, dat ja. lijkt me mooi. Maar ook in kwetsbaarheid en ook in ja mooi De vreugde gewoon alles wat het leven daarin gaat bieden
0: ja dat doe je goed ja dat is het beste wat je kunt doen aan jezelf werken voor je kind hmm. en tegelijkertijd um, accepteren dat je een heleboel shit gaat overdragen <lacht> <lacht> en dat je boos gaat zijn op momenten kinderen zijn zulke enorme spiegels en dat je dingen gaat doen dingen gaat zeggen um, um, emoties gaat overdragen, waarvan je achteraf zo'n verschrikkelijk spijt krijgt. En dan jezelf blijven vergeven. Mm. En uh, er oké okay mee zijn. En beseffen dat je kunt een kind niet traumavrij opvoeden. Daar is het menselijk systeem, menselijk systeem helemaal niet voor gemaakt. Een mens heeft trauma's nodig om beschermingsmechanismen yeah. om, yeah. om te kunnen overleven. Uh, zeker vanuit, die, vanuit de oudheid. En als je dat, yeah. als je dat op een, op een mm. plek kunt geven en de pijn die daarbij hoort van het falen. Want vaderschap is falen. En continu falen, 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 falen. En gelukkig ook... Hé, nee, lekker uh, dit. Uh, ja, ja, ja. Ik denk, ik steek je even een hand onder de riem. Als je dat kunt accepteren, dan kun je zo intens genieten van al het moois wat kinderen bieden. Mm. En de waanzinnige bloei. En weet je, de, 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 gewoon alleen maar de het bijzijn, de puurheid, de zuiverheid, het aanraken, het contact, het, 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 het spelen, de mooie dingen doen samen. Ja. Het overdragen van alles wat jij geleerd hebt in je leven. Mm, ja. Het is echt een zegen. Ja. En dat wil niet zeggen dat als je geen kinderen hebt. dat, dat, niet, dat je geen gezegend leven kunt leiden. helemaal niet. Maar ja, na drie kinderen. Um, mm. is, het, is het wel voor mij in elk geval een hele. Het mooie raakt ervaar. een mooi
1: stuk in jou, denk ja, ik al. Dat ja, is heel fijn. Wauw. Ja. Nou, ik kijk er ook echt ontzettend naar uit, ja. precies om deze reden. Volgens mij gaat het helemaal goed komen ja. met je Dank je wel voor vader. je vertrouwen. Ja. ja. <laughs> Maar jij zat in een heel mooi verhaal. Dan weet ik helemaal niet waar dat heen ging. Oh nee, je vroeg aan mij uh,
0: dat jaarprogramma. Maar dat vind ik oh, dan helemaal ja. niet zo interessant. Maar dat gaat dan om eh uh, het jaarprogramma wel interessant. Maar dan... Is dat ook voor vaders? Uh, ja, dat is zeker voor vaders. Nee, dat begint uh, bij... Uh, alles start bij het hart. Dus uh, de, een jaarprogramma is... Uh, en wat ik er niet zo interessant om dan een product van me helemaal uit te gaan lichten nee, in zo'n okay. podcast, dat vind ik niet, dus even het kort. Het ging meer om het proces
1: misschien. Precies,
0: nee, zelfliefde, alles start bij het hart, dus het eerste blok leer ik mensen om weer te contact te komen met hun hart, door allerlei shamanistische technieken en werken met ademhaling en allerlei energieën, Het uh, energie. um, Tweede blok is transformatie, dus het, het oplossen van de conditionering, uh, niet alles, maar wel datgene wat meest in de weg zit. Derde blok is terug naar je kern, wie je in werkelijkheid bent ervaren, ook door meditaties en, uh, en uh, bepaalde oefeningen. En het vierde blok is, uh, wat is je, op het moment dat je jezelf gezuiverd hebt en in contact bent met je kern, wordt het makkelijk om te zien wat is nou eigenlijk mijn levensdoel, wat is mijn missie, wat is mijn bestemming. En dan ook je zielsmissie uh, vinden. En dat is zeg maar de, de kern van het jaarprogramma. En, en bij, net als bij alles bij ons gaat het om uh, uh, groei. Dus je, je eigen zelfrealisatie. Mm -hmm. Verbinden met andere lichtwerkers. Dus mensen hier zitten in, in tribe. Met elkaar. Buddies hebben ze. Uh, dus verbinden met gelijkgestemden. helpen elkaar. Eigenlijk iedereen binnen onze community. En dat is mooi. Een community van ontwaakte mensen. Die uh, gewoon allemaal banen hebben. En, en bedrijven hebben. En in, en, of in de zorg zitten. Of in de weet ik veel wat uh, doen. En achter de schermen. Een soort van aangehaakt zijn bij deze community. Zodat ze een voedingslijn hebben. En, en, mm. Want in hun dagelijks leven kunnen ze misschien niet altijd... Ja, alles kwijt op dit gebied. Ja. Dus groeien, verbinden en delen. En vorig jaar hebben we met het jaarprogramma... Uh, we kiezen een project met het jaarprogramma. Met z'n allen. En vorig jaar hebben we gekozen voor Because We Carry. Uh, die op Lesbos, waar nog steeds uh, duizenden mensen gevakken, gevangen houden, worden gehouden in, uh, in verschrikkelijke vluchtelingenkampen. En uh, deze week is er een team vanuit het jaarprogramma... van vorig jaar, van acht mensen van ons... mee met Because We Carry, wow, wow, om daar ja. dingen te doen. Wow. En uh, in juni ga ik zelf mee. En in juli gaat er nog een team. Dus drie teams van acht. En we hebben inmiddels al en daar ben ik wel heel trots op, al 30.000 euro opgehaald vanuit het jaarprogramma. programma in, hun, in, in, in mensen die zelf gedoneerd hebben en in, in hun netwerk en uh, vanuit het Bridgman netwerk en uh, ik denk dat dat, want we zijn er nog niet, ik, dat, dat kon wel eens richting de 40.000 euro uh, gaan wow. dat is de, en dat vind ik mooi, want dan ben je niet alleen met jezelf bezig uh, uh, ...met je zelfrealisatie en verbinding. Dat waren die je fases ook...
1: die jij zei in het begin, toch? Fase 1, zelfrealisatie en 2, had je het over je licht laten schijnen? Ja, je licht laten schijnen, geval... dus de
0: verbinding zoeken en inspireren. Ja. inspireren. En de derde fase, is spiritueel activisme, of het geven. En ja, je kunt, omdat we bij elkaar zijn... ...en de meeste mensen die bij ons komen, die hebben ook... Uh, uh, ...of zelf uh, um, is, 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 nou ja, geld... Uh, ...of kennen heel veel mensen met geld... Als ze zelf geen geld hebben. Eh, want we wonen in Nederland. En in Nederland hebben heel veel mensen geld. Zelfs als je zelf in de bijstand zit... ken je mensen die geld hebben. Mm -hmm. Dus het is heel relatief eenvoudig... komen, komen mensen ook achter om... Eh, je kunt zelf doneren... maar ook binnen je netwerk... als je echt iets goeds te pakken hebt... zoals Lesbos, Mucosrecare... om dan te zeggen... jongens, ik ga daarheen... of ik zit in een project voor mensen die daarheen gaan... en je dan je komt u ineens van alle kanten ja. geld. Ja. Ja. Dat is fantastisch. Dat is, ik vind dat ongekend en... Eh, en dan is het ook, mm. dan ga je ook teruggeven en verdergeven en doorgeven en delen en, en je eigen zegen en hier leven. Het is toch een waanzinnige zegen als je in Nederland leeft.
1: Zo ervaren soms mensen niet altijd, nee. maar in Nederland, om dat we, te beseffen. In ja. Nederland er zijn er ook mensen die het moeilijk hebben.
0: Uh, in Nederland zijn ook mensen die, die uh, weinig te besteden hebben. Maar elke Nederlander is rijk. Vergeleken met het grootste deel van de wereld. Ja. Mensen die echt van minder dan een dollar per dag um, rond moeten komen. Dan praat je over meer dan de helft van de wereldbevolking. En weet je, het, ja, is, dat, het ja. is luxe. Ik, ik, ik heb een vriend, een uh, boeddhistisch monnik in Vietnam, Tik Vinmin. En uh, Tik Wimmin en ik gingen toen ik daar woonde kloosters langs. Dus we gingen achter op zijn brommetje, gingen we dan, gingen we, mocht ik mee, dan gingen we allerlei zen-kloosters, zen-boeddhistische kloosters, Pureland kloosters. En dan gingen we dan mediteren met allerlei mensen praten en zo. Mm. En dat uh, was een fantastische tijd. En op een dag uh, kwamen we in een, uh, in een klooster... En dat was een pure land. Een pure land is uh, ja, wat, wat je, het boeddhisme wat je in de steden ziet in Azië. Dus uh, minder, de zen is echt die naar binnenkeren in je boeddha natuur realiseren. Mm -hmm. En pure land, dat gaat meer om de boeddha buiten jezelf. Het lijkt een beetje meer op de kerk bij ons. En um, die, die mediteren ook bijna niet. In de zen mediteren ze twee keer per dag. En de pure land is dat anders. Die, die zijn op een andere manier aan het beoefenen. En, op een en ik vond dat maar een beetje uh, namaakboeddhisme. En dat zei ik ook tegen hem. Nou ja, en die mensen zitten dan een beetje met die, met, met die kraaltjes, mantra's te reciteren. En, um, maar waarom gaan ze niet echt mediteren? Werd het hij, werd hij heel streng werd die, ik vind het, heel streng. En hij zei, Robert, dan moet je heel goed naar me luisteren. Deze mensen die jij dan met die kraaltjes ziet reciteren, dat zijn boeren, ambachtslieden, mensen die hier op het land leven. Uh, dat ze hier in die tempel zitten is al bijzonder. Want die zijn de hele dag bezig van ochtends vroeg tot s avonds laten overleven. En moeten met heel weinig rondkomen. Die mensen hebben niet de luxe en de tijd die jij hebt om te gaan zitten mediteren. Mm. Of die ik heb. En dat is het, het besef wat we met elkaar mogen hebben. dat we hier in een waanzinnig luxe land leven. Dat je in een ruimtepak zit. als ziel. met een conditionering en een leven. En dat hoe erg je zorgen ook lijken. dat het allemaal illusie is. En dat je ze zelf uiteindelijk onbewust creëert. Mm. Dat je. De luxe hebt om überhaupt naar deze podcast te luisteren. of te gaan zitten mediteren. of een yogales te volgen. Yoga was vroeger voor de elite in India. Hè? daarom is de yogataal ook Sanskriet, de elitetaal. Mm. Als we dat gaan beseffen, ja. dat het mag en niet moet. Heel veel mensen denken: oh, ik moet spiritueel uh, ontwikkelen. ik moet mediteren, ik moet dit, ik moet dat. Het is je nee, gewoon gegeven. Het mag. Ja. Miljarden mensen kunnen niet eens. Zou het misschien wel willen als het zou weten? Weet het misschien helemaal niets van? Weet je, en als je dat gaat beseffen, hoe gezegend je bent, dat alles waar je in vast zit een illusie is en dat er manieren zijn om eruit te komen, en dat het mag,
1: dan wordt het eigenlijk één groot avontuur. Er staan alle lichtjes op groen. Echt hè? Ja. ja. Mooi, Robert. Dank je wel. Veel plezier, vooral met alles wat je op je pad mag komen, Wat ja, je mag gaan doen. Dat je maar veel mensen mag inspireren om. Uh, het licht te vinden.
0: Nou, en jij ook. Ik vind het mooi wat je doet. Hè? Dat je eh, de moeite neemt om deze podcast te maken. En er zit altijd in alles wat we doen. Zit er altijd een egoïstisch en een altruïstisch stuk.
1: Bekend? ja. Want je hebt ja. er ook wat
0: aan als coach. En eh, het levert je ook een bepaalde bekendheid op. En je kunt met, met, met allerlei mooie mensen praten. Maar uiteindelijk is dat niet waarvoor je het doet. Ik voel aan je dat je het mm. doet vanuit. Een verlangen om te delen. Een ja. verlangen om je eigen pad en je eigen proces in een breder perspectief te zetten. En daar andere mensen mee te inspireren. En dat vind ik heel mooi. En Dank dat voelt wel. heel
1: zuiver. Dus keep going. Dankjewel. Fijn. Hmm. Ja, keep going, zegt Robert uh, op het eind van het gesprek. En je hoort me er ook eventjes van genieten. En die boodschap heb ik eigenlijk ook voor jou. Mocht je er nu nog zijn op het eind van dit hele gesprek, dan hoop ik dat het je heeft geïnspireerd om je pad met vertrouwen, met moed, met kracht te blijven bewandelen. En keep going, op naar meer. Mocht je het nou leuk vinden om nog meer content te, te zien of te luisteren. Dat kan allebei. Ga dan even naar mijn website stevenvonderstroet.nl Daar vind je de link naar de podcast en ook naar het daarvoor bestemde YouTube kanaal. Love you. Ciao.